0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Sag mal, hat die aktuell hohe Inflation auch Auswirkungen auf meine Altersvorsorge? Extrem gute Frage. Das sollten wir uns mal drüber
1: unterhalten. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeschlüsse-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und heute natürlich auch wieder mit dabei der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
0: Servus Basti und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich grüße euch. Ja,
1: die Inflation treibt sich weiter um auf einem sehr hohen Level, zumindest für uns in Deutschland sehr hohen Level. Und wir wollen heute einfach mal drüber sprechen was die Inflation auch für Auswirkungen möglicherweise hat auf deine eigene Altersvorsorge, sprich heute schon, wo du ja sparst und was man da vielleicht auch tun kann und wie sich das vielleicht auch dann auswirkt auf dann später mal, wenn du in Rente gehst. Super wichtiges Thema und wir haben auch ein paar Zahlen und Daten und Fakten mitgebracht und wollen einfach mal damit anfangen, die aktuelle Ist-Situation, was so die Rente, auch die gesetzliche Rente angeht, damit wir euch da ein bisschen abholen und dann werden wir uns hin Richtung des Themas Inflation bewegen und was die Inflation dann eben, wie gesagt, bei diesem Thema auch noch leider mit dazu beiträgt.
0: Das ist wohl wahr, dieses Leider und Inflation und ähm, wird die Rente steigen oder nicht? Vermutlich wird die Rente vom Wert also vom Zahlenwert steigen, was allerdings gleichzeitig nicht bedeutet, wegen der Inflation, dass man auch wirklich mehr sich dafür kaufen kann, mehr dafür leisten kann. Das erste Schöne für bereits bestehende Rentner ist so, dass im Jahr 2022 die Rente gestiegen ist tatsächlich. Und zwar in den alten Bundesländern um 5,35 Prozent und in den neuen Bundesländern sogar um 6,12 Prozent. Wobei, wenn man da jetzt eben gegenrechnet oder sich einfach mal die aktuelle Inflation anguckt, die wir haben, die liegt bei momentan, wir nehmen das Ganze jetzt hier Anfang Juli 2022 auf, laut dem Statistischen Bundesamt bei 7,9 Prozent, also mindestens anderthalb bis zwei Prozent mehr oder höher als das, was die Rentensteigerung für die bereits bestehenden Rentner gewesen ist.
1: Das heißt, eigentlich dann wieder unterm Strich weniger im Geldbeutel durch die höheren Ausgaben bedingt durch die. Inflation. Dann haben wir noch eine weitere Größe, die man auch mal kennen sollte und auf dem Schirm haben sollte, nämlich das Rentenniveau. Ähm, Laut dem Vorsitzenden des Bundesvorstands der Deutschen Rentenversicherung, Herrn Alexander Gunkel, nicht zu verwechseln mit Kunkel, (lacht) so wie mein Nachnamen öfters mal falsch geschrieben wird. Er er wird wirklich mit G (lacht) geschrieben, ich mit K. Ähm, Und er sagt, dass das Rentenniveau äh, vermutlich ähm, leicht sinken kann werde im kommenden Jahr und dann nur noch knapp über 48%. Prozent. Ich glaube, aktuell liegt es bei 48,6, meine ich. Und da wird es dann einfach ein bisschen runtergehen. Und ähm, ja, das klingt jetzt halt nicht nach einer entspannten Rente, 48%. Prozent. Patrick, kannst du vielleicht mal kurz erklären, was das überhaupt bedeutet, wenn jemand davon spricht, ein Rentenniveau von 48%? Prozent, weil was viele ja denken ist, okay, das
0: bedeutet, ich kriege irgendwie 80 Prozent von dem, was ich vorher verdient habe. 48 Prozent, die meisten, ja. ja. Es hat tatsächlich damit äh, wenig zu tun, außer man wäre genau derjenige, auf den das Rentenniveau definitiv irgendwie zutrifft. Aber 48 Prozent Rentenniveau bedeutet eben genau nicht nicht das, dass man so die 48 Prozent kriegt von dem, was man vorher hatte, sondern das Rentenniveau ist eigentlich eine Größe, die die Relation, so kann man das vielleicht beschreiben, die Relation zwischen der Höhe einer Rente und dem durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers beträgt. Und ähm, diese Höhe dieser Rente, die wird immer daran bemessen, dass man da eben den Eckrentner nimmt, so heißt er, der 45 Jahre lang Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt hat und in diesen 45 Jahren immer das Durchschnittseinkommen aller verdient hat. Und äh, ja, das wird eben dann die Rente, die er bekommt, die ist eben 48 Prozent, von dem, was zu dem Zeitpunkt äh, der Rente das Durchschnittseinkommen allgemein auch wieder ist. Also da hat man quasi jemanden genommen, der 45 Jahre lang, also ich muss nochmal wiederholen, 45 Jahre lang immer den Durchschnitt aller in Deutschland äh, lebenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdient hat und entsprechend auch in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Und dass es so diesen Eckrentner nicht unbedingt sehr häufig in der realen Welt gibt, sollte, glaube ich, ganz klar sein.
1: Genau, also eigentlich gibt es den nicht, außer es ist durch Zufall mal ja. <lacht> einer so entstanden
0: ja, ja. <lacht> im echten Leben. Genau, weil da gibt es ja ähm, Ausbildungszeiten und dann verdienst du mal mehr, dann verdienst du mal weniger. Ähm, also das, deswegen ist das, sind das alles nur so statistische Werte, die hergenommen werden. Das heißt, wenn man, wenn man mehr verdient, dann ähm, kriegt man ja auch am Ende eigentlich ja mehr Rente, aber diese 48 Prozent, wie gesagt, beziehen sich immer auf das Durchschnittseinkommen aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ähm, ja, deswegen muss man vorsichtig sein mit dieser Annahme, die ja eigentlich völlig logisch wäre, sie aber nicht ist, dass man 48 Prozent von dem kriegt, was man vorher verdient hat. Das stimmt so nicht.
1: Genau. Besser vielleicht einfach mal reinschauen in die Renteninformation, die man jährlich zugeschickt bekommt, automatisch ab dem 27. Lebensjahr. 27. ist es, ja. Und da mal reinschauen. Und immer ich empfehle immer, bevor man den Brief aufmacht, hinsetzen, ja, hinsetzen, dann den Brief aufmachen, dann die Zahl anschauen, dann einen kleinen Herzinfarkt bekommen, dann auch lesen, was da alles steht, feststellen, dass ist nicht das, was auf dem Konto landen wird, nochmal einen kleinen Herzinfarkt bekommen und dann ähm, sich um das folgende Thema kümmern, nämlich Privatvorsorgen. Da führt äh, schlichtweg kein Weg dran vorbei, wenn man auch nur ja annähernd auf den gleichen Lebensstandard später beim Alter kommen möchte, den man jetzt vielleicht während seines Arbeitslebens hat. Und äh, das ist ein extrem großes Problem in Deutschland, was eigentlich ja gar nicht zu so einem entwickelten und modernen Land wie Deutschland passt. Ähm, aber wir müssen über Altersarmut sprechen. 11 mhm. Millionen Haushalte sind laut äh, einer Studie des Beratungsunternehmens äh, Prognos davon betroffen, Später mal einfach zu wenig Geld zu haben, weil einfach aktuell kein ausreichendes Kapital vorhanden ist, kein genug vorhandenes monatliches Einkommen, um die Rentenlücke im Alter aus eigener Kraft schließen zu können. Und das betrifft äh, vor allem, wahrscheinlich nicht groß verwunderlich, Menschen, die ein geringes Einkommen haben, ähm, Alleinstehende und Alleinerziehende, weil da das Sparpotenzial in der Regel halt sowieso nicht so hoch ist, weil die anderen Ausgaben ähm, da schon viel wegnehmen von dem, was monatlich reinkommt vielleicht. An Gehalt. Und das spü- werden die, diese Menschen dann leider ähm, später mal zu spüren bekommen. Und da müssen wir dann über das Thema Altersarmut sprechen. Da müssen wir darüber sprechen, dass diese Menschen ähm, später mal wahrscheinlich auf äh, ein Niveau fallen, wo sie ähm, nur die Grundrente bekommen, Patrick.
0: Ja. Und da ist auch ganz wichtig, wenn ich jetzt wieder mein Schlaubi-Wissen auspacken darf, wenn sehr häufig von der sogenannten Mindestrente gesprochen wird, dann ist das eigentlich nicht korrekt, dass dieses Wort Mindestrente genommen wird, aber ist natürlich auch wieder sehr einprägsam. Äh, Es gibt keine Mindestrente. Das Einzige, was es in Deutschland gibt, ist eben eine Grundrente. Und ähm, da gibt es auch so eine ein oder andere Voraussetzung, aber die Grundrente liegt in den allermeisten Fällen sogar noch unter der Grundsicherung, also Grundsicherung Hartz IV äh, liegt immer noch da unten drunter, sodass auch diejenigen, die tatsächlich eine Grundrente erhalten, definitiv noch aufgestockt werden müssen über die Grundsicherung. Und da liegen wir im Jahr 2022 inklusive der ja, Heizkosten und alles was alles was dazu dazugehört bei 852 Euro für Alleinstehende, was ihnen zusteht. Und da muss man jetzt mal überlegen: Kommt man mit 852 Euro so über die Runden, ja, irgendwie über die Runden wird man mit Sicherheit kommen, aber kann man seinen Lebensstandard halten? Weil wenn man sich jetzt mal überlegt, man arbeitet, bis man 67 ist, hat sich da etwas aufgebaut, hat auch einen gewissen Lebensstandard und möchte den natürlich jetzt im Alter nicht unbedingt missen, sondern möchte sich dann vielleicht doch, wenn man sein Leben lang gearbeitet hat, vielleicht doch mal das ein oder andere gönnen. Und wenn man da eben nicht mit Weitsicht gehandelt hat, dann ist es halt sau doof wenn man dann tatsächlich ähm, wieder auf äh, eventuell sogar Hilfe äh, Hilfe vom Staat ähm, angewiesen ist. Genau, und jetzt haben wir über Menschen gesprochen, die wenig verdienen.
1: Ähm, Das Problem ist äh, leider mehr als bekannt und und sehr groß, aber wir müssen auch darüber sprechen, dass äh, vor allem wirklich vor allem auch Gutverdienende hier ein Problem haben. Die haben nämlich den größten Sparbedarf. Und das wird auch oft vergessen. Menschen, die jetzt heute gut verdienen, also die haben die haben ein hohes Einkommen, die haben einen gewissen Lebensstandard, einen gewissen Lifestyle, den sie ja dann plötzlich nicht in der Rente äh, reduzieren möchten. Und ich glaube, da denkt der ein oder andere, ja, ich verdiene ja jetzt äh, irgendwie ganz gut, meine gesetzliche Rente wird entsprechend auch proportional zu meinem Einkommen ja immer äh, höher werden, weil ich ja mehr verdiene und da mehr einzahle und so weiter und so fort. Aber das ist eben nicht so. Die gesetzliche Rente nimmt eben nicht proportional ähm, zu bei steigendem Einkommen. Da ja Endgeldpunkte und damit auch die Rente einer Höchstgrenze unterliegen. Also da, da, ist, ein, da ist ein Limit mit dabei. Mhm. Und da kannst du ja dann wieder nur wiederum mit eigener privater Altersvorsorge das obendraufsetzen, setzen, was du jetzt heute schon hast, Irgendwie was du an Kohle brauchst, damit du später mal als Rentner, als Rentnerin dir diesen Lebensstandard weiter erhalten kannst. Und ähm, was ich damit eigentlich nur sagen möchte, ist, nur weil du gut verdienst, heißt das nur sagen nicht, dass du keine private Altersvorsorge tun solltest. Wahrscheinlich musst du sogar mehr tun, weil dein Lebensstandard einfach genau das erfordert, wenn du diesen Lebensstandard auch in der Rente weiterhalten
0: möchtest. Und jetzt lass uns doch nochmal über das Thema Inflation, was wir beim eingangs erwähnt haben, nochmal drüber sprechen. Du hast, hast gesagt, auf der einen Seite... Je mehr man verdient, desto mehr gesetzliche Rente oder Anspruch auf gesetzliche Rente hat man natürlich, weil man auch entsprechend mehr einzahlt. Man muss allerdings auch gleichzeitig um eben diesen, wie häufig haben wir dieses Wort Lebensstandard jetzt schon verwendet? Ich glaube schon mindestens zehnmal. Man kann ja mal nachzählen. Um diesen Lebensstandard zu halten, muss man definitiv auch noch mehr auf Seite legen. Und jetzt kommt die Inflation mit den 7,9 Prozent, wie es aktuell ist. Das haut ja dann enorm rein, also theoretisch. Und auch praktisch heißt es, das Geld wird weniger wert und wenn ich später mal auf gleichem Niveau bleiben möchte, müsste ich ja heute deswegen eigentlich umso mehr einzahlen, damit später mal das rauskommt, was ich denn überhaupt eigentlich haben möchte.
1: Genau, du musst jetzt einfach die Inflation mit, eigentlich mit, mit rein rechnen, hm. sprich mehr einzahlen, damit du später mal auf das kommst, auf was du eigentlich kommen wolltest vor der Inflation (lacht) im Prinzip. Und wir wissen halt alle nicht, wie lange das mit der Inflation noch weitergeht. Wir wissen nicht, wird die jetzt wieder sinken? Wird sie äh, vielleicht sogar weiter steigen? Viel Ungewisses. Aber, und das ist jetzt ähm, vielleicht dieses dieses abschließende Problem der Inflation, und das betrifft dann womöglich auch den einen oder anderen Gutverdiener, aber vor allem natürlich auch Geringverdiener, nämlich durch die steigenden Lebenshaltungskosten, wird sowas wie Altersvorsorge natürlich sehr gerne sehr schnell runtergefahren, weil man halt das Geld jetzt braucht, im Hier und Jetzt. Und das kann einem dann, dann plötzlich später halt wieder auf die Füße fallen. Ähm, mir ist vollkommen bewusst, ja, dass es Situationen gibt, wo es einfach nicht anders geht. Das ist mir vollkommen klar. Aber, und jetzt hole ich wieder den Salzstreuer raus und ähm, streue ein bisschen in offene Wunden, ähm, es ist zu einfach, einfach zu sagen, ja, es ist kein Geld da ähm, dafür, wenn man äh, wirklich nicht mal gesch- geschaut hat, wo habe ich denn überhaupt... Meine ganzen Ausgaben. Gibt es da nicht irgendwie was anderes, was ich reduzieren kann, ähm, wo ich Geld ausgebe, was ähm, vielleicht auch irgendwie gar nicht mal so sinnvoll ist und vielleicht sogar sinnlos ist? Ja, und ähm, da sind immer wieder beim Thema finanzielle Bildung, finanzielle Entscheidung. Ja, brauchst du wirklich das Fitnessstudio-Abo, äh, wo du eh nicht hingehst? Brauchst du wirklich irgendwie irgendein äh, TV-Abo, wo du eh nicht reinschaust? Ähm, ja, musst du wirklich jeden Tag mittags äh, irgendwo, weiß ich nicht, zu einem fast laden gehen? Das sind die Fragen, die man sich stellen muss in so einer Situation, Ja, man, weil es wird nicht funktionieren, darauf zu warten, dass der Staat das Problem löst. Wer darauf wartet, der wartet ja vermutlich sehr lange und muss dann später mit den Konsequenzen eben auch leben, weil man selbst nicht gehandelt hat. Ja, und das ist natürlich wieder eine sehr unpopuläre Meinung, weil da muss man mit dem Finger wieder auf sich selbst zeigen und nicht auf andere. Aber so genau mache ich das auch jetzt. Bin ich in der glücklichen Situation, dass ich jetzt nicht jeden Cent umdrehen muss, aber ich tue es trotzdem und gucke halt, naja, habe ich jetzt trotzdem irgendwelche Ausgaben, die, die sollte ich jetzt eigentlich nicht haben, sodass ich meine Altersvorsorge tatsächlich erhöhen kann, wo ich jetzt hergehe und erhöhe meine Altersvorsorge, was bei vielen hat eben genau gegenteilig passiert gerade. Und da sind wir wieder beim Thema Mindset, Versicherungs-Mindset, Finanz-Mindset, Altersvorsorge-Mindset, keine Ahnung, wie man es nennen möchte.
0: Eigenverantwortung,
1: also, Eigenverantwortung würde ich sagen. Eigenverantwortung, weil, das ist weil dann, man, sonst Wort. tust du ja nichts anderes als ein Problem, was du jetzt aktuell hast, irgendwie zu flicken, um nur später dann ein nochmal viel größeres Problem mit einem viel größeren finanziellen Loch zu haben. Das, genau das passiert ja.
0: Was für Ausgaben hast du denn, wo du sagst, da könntest du noch was reduzieren? Also, ähm, Essen bestellen.
1: Ja, klar, Ich ist so ein bisschen auch, wir haben das vor allem während der Corona-Pandemie, haben wir das gehäuft gemacht, einfach um gewisse Läden auch zu unterstützen hier bei uns in der Nähe. Aber ähm, ich gehe jetzt zum Beispiel her und ähm, kaufe jetzt nicht unbedingt vielleicht neue Klamotten, Ja, wo ich sage, brauche ich das wirklich? Ich, hasse, ich muss ja auch dazu gehen, ich hasse es halt, Klamotten zu kaufen. Ich hasse es echt. <lacht> ich mache das gar nicht. Äh, ich würde am liebsten aber mit den Klamotten rumlaufen, die ich vor zehn Jahren schon alles so sie passen. Ähm, dann gehe ich her, ähm, klar, sowas wie tanken. Ja, brauche ich wirklich das Auto? 9 euro ticket gibt es jetzt, das kann man halt auch nutzen, äh, anstatt ähm, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Also Grundsätzlich geht es, glaube ich, darum, ein bisschen Bequemlichkeit runterzufahren ja, und ein bisschen mehr selbst dann zu machen im, im wahrsten Sinne des Wortes ja, und ein bisschen mehr aus der Bequemlichkeit rauskommen. Mhm. Ähm, und dann schafft man das äh, auch, wenn man will. ja. Und in vielen Fällen liegt es doch nur am Willen. Will natürlich niemand hören, aber es liegt am Willen. Es liegt nicht daran, es geht nicht, sondern du willst halt nicht. ja. Und, und wie gesagt, es gibt Ausnahmen, versteht mich bitte nicht falsch, aber wir sind jetzt hier nicht da, um euch in Watte zu packen, sondern einfach ein paar Themen auch mal konkret anzusprechen, sodass der eine oder andere vielleicht ins Handeln kommt und sagt, ja, okay, stimmt, stimmt, es stimmt einfach so. Ich war die ganze Zeit einfach faul, ich habe mich nicht drum gekümmert und jetzt wird es Zeit. Ja. Und ja. da müssen wir drüber sprechen, Freunde.
0: Ja, ja und wir, wir sind jetzt, also ich meine, wir sind ja der Versicherungsgeflüster-Podcast und deswegen ist es natürlich auch naheliegend, dass wir jetzt eben sagen, ähm, hier, private Rentenversicherung ist unheimlich wichtig. Also, dass sie wichtig ist, das hat sich jetzt, glaube ich, auch schon herauskristallisiert. Aber es gibt natürlich auch neben dem Versich- neben der Versicherung, gibt es natürlich auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man sich Kapital anspart ähm, oder wie man etwas anlegt, um halt später daraus eben noch profitieren zu können. Wobei auch da ist es wieder ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich, und ich finde, ich finde find es wichtig, dass man da eine Unterscheidung macht, ähm, zwischen auf der einen Seite die lebenslange garantierte Rente, die man aus einer Rentenversicherung kriegt und auf der anderen Seite, dass man sich irgendwie ein Vermögen anhäuft. Das eine hat mit dem anderen, ja, es hat schon etwas miteinander zu tun, weil man ja auf beiden Seiten irgendwie Kapital anspart. Aber ich glaube, dieser Punkt, dass eine Rentenversicherung immer noch eine Versicherung ist, dagegen oder dafür, dass man vielleicht länger lebt, als man selber glaubt, das muss, glaube ich, auch bei bei vielen irgendwie so ein bisschen mehr in den Köpfen drin sein, weil Nur weil ich jetzt viel Kohle habe zum Ende meines Berufslebens, heißt es noch lange nicht, dass diese Kohle dann auch, wenn ich mir monatlich davon was wegnehme, noch da ist, wenn ich immer noch lebe, aber eigentlich gedacht hätte, dass ich bis dato schon gar nicht mehr leben würde. Also diese Versicher- dieser Versicherungsgedanke bei einer Rentenversicherung ist unheimlich wichtig und der wird, glaube ich, sehr, sehr häufig vergessen, gerade dann, wenn man eben davon spricht, ja, hier, ich mache jetzt was in einem ETF-Sparplan, ich mache jetzt hier... Meine Kapitalansammlung in irgendwelchen Depots und so weiter und so und fort. Ich kaufe mir Kryptos, was es da alles so gibt. Der Begriff Versicherung ist unheimlich wichtig und dass man länger lebt, als man selber glaubt, da hatten wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht. Das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Das ist eine, dass man das eine tut, aber das andere trotzdem auch nicht lässt.
1: Kann ja jeder machen, wie er will. Ganz einfach. Ist eine Philosophiefrage. Wenn jemand sagt, ich mache das rein über den ETF-Sparplan, später mal irgendwie ähm, Entnahmen da draus, prima, mach das so, aber sei ihr der Konsequenzen bewusst, Seid ihr bewusst, was wäre, wenn du später mal, äh, wo dein Depot da noch voll investiert ist, du in der Situation bist, wie jetzt aktuell, merkt unten 20, 30 Prozent weg von deinem Depot, du hast die 4 Prozent Entnahmeregel hier, ähm, ja, wie fühlt sich das gerade an, ne? wenn du jetzt 60 bist, 65 und bist plötzlich auf dieses Geld angewiesen und ähm, dann heißt es nämlich Gürtel plötzlich enger schnallen, mhm. weil anders funktioniert es halt nicht. Und ähm, nochmal, jeder darf das machen, die er oder sie will. Ü- überhaupt kein Problem, aber denkt diese Konzepte bis zum Ende und überlegt euch, ob die Konzepte zu euch passen. Nur weil irgendjemand sagt in einem Video, äh, machen ein ETF-Sportplan, das ist viel besser und günstiger als eine, als eine Rentenversicherung, heißt das so lange nicht, dass das für dich genau die richtige Lösung ist. Ja? Und diese Frage muss sich jeder stellen. Ähm, sonst wird es problematisch. Und letzter Punkt noch, mhm. beim Thema ähm, Rentenversicherung, der eine oder andere hat vielleicht auch schon eine. Schaut euch die doch mal an. Weil wenn ihr eine Rentenversicherung habt, die vielleicht noch gar nicht so lange läuft und ähm, das eine ist, die hat vielleicht nur einen Garantiezins hat von 1,75 Prozent, 2,25 Prozent und nicht irgendwo am Kapitalmarkt investiert, naja, also Patrick, ich habe es ja schon oft erwähnt, ich war damals in Mathe ja, nicht die allergrößte Leuchte, äh, als es losging mit Differentialgleichungen und Ableitung, habe ich einfach nicht verstanden, wo ich das später mal brauchen muss, aber Prozentualrechnung, kleines einmal eins, groß einmal eins, da konnte mir keiner was vormachen. und ähm, man braucht kein Genie sein, um festzustellen, dass du mit so einer garantierten Rentenversicherung mit zwei Prozent Zinsen irgendwas äh, kein Krieg gewinnen wirst. Ja, da kommen noch die Kosten weg und selbst bei einer normalen Inflation von 2 Prozent holst du da ja nichts raus. Okay. Und wenn du so einen Teil zu Hause hast, überprüf das doch mal. Ich meinte mal einen kleinen Pitch ähm, auf unseren äh, Rentenversicherungscheck, können wir vielleicht noch in die... Ähm, in die in Shownotes reinhauen. Ja, und einfach zu gucken, ist das überhaupt ein Teil, wo es sich nicht lohnt, gutes Geld hinterher äh, zu werfen? Oder ist das einfach ein schlechter Vertrag, wo du einfach kein gutes Geld mehr hinterher werfen solltest und vielleicht dir ein Produkt holen solltest, das am Aktienmarkt investiert? Auch wenn die Märkte natürlich jetzt unten sind. Einige sagen ja, das sind extrem gute Einstiegskurse. Du kaufst jetzt einfach mehr Anteile, äh, weil die weil die ähm, Märkte unten sind. Ja, Stichwort Cost-Average-Effekt. Ich weiß, wird auch ähm, kontrovers diskutiert. Ähm, aber das wäre was, was ich empfehlen würde, vor allem, wenn du noch viele, viele Jahre vor dir hast. Ja, ähm, Also ich investiere alle meine Produkte, die ich habe, Rentenversicherungsprodukte, sind zu 100% äh, am Kapitalmarkt orientiert. Ich habe kein Produkt mit irgendeiner Garantie. Und wenn jetzt jemand sagt, oh Basti, aber du hast du schon so viele Riester-Videos gemacht, hast du selbst keine Riester-Rente, ist das nicht irgendwie, ne? Bist du nicht so Hypocrit? würde man jetzt auf Englisch sagen? Ja, sagst das eine, machst das andere. Ich bin ja selbstständig, ich darf ja gar kein Existent abschließen. Ne? Deswegen, ja. vielleicht macht mit dazu. Wissen halt auch viele nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ja. ich, ich, würde, ich würde, glaube ich, eine abschließen, wenn ich nicht selbstständig wäre. Oder ich hätte wahrscheinlich schon längst eine abgeschlossen, wenn ich nicht Ja, wir haben jetzt Nachwuchs bekommen. Ne? Ja. Also ja, geil. Zum Beispiel. Ne? Also Zack, 300 Euro mehr. Ist doch cool. Ja. Okay. Na gut. Okay. Äh, anderes, äh, ganz anderes Thema hatten wir ja auch schon mal was zu. Hatten wir auch schon mal. Äh, stimmt. Was was dazu aufgenommen. Ja, das ganze, diese ganze Episode sollte heute einfach mal so ein bisschen sensibilisieren, auch noch mal kurz die Augen öffnen. Äh, ich glaube, wir haben nicht viel Neues erzählt, aber es ist so häufig, dass man sich natürlich vor, vor diesen Dinge, die da passieren, auch gerne mal so ein bisschen verschließt oder halt sagt, naja gut, ich mache mal die Augen zu, vielleicht, wenn ich sie übermorgen aufmache, ähm, hat sich das Problem von selbst erledigt. Ist vielleicht bei ganz vielen Sachen so, aber bei dieser Thematik leider nicht. Und von dem her ist es besser, wenn man die Augen jetzt schon wieder aufmacht und ähm, sich der ganzen Sache annimmt und mal nochmal ein bisschen eigenverantwortlich darüber nachdenkt.
1: So schaut's aus. In diesem Sinne hätte ich gesagt, uh, vielen Dank fürs Zuhören. Checkt uns gerne auf Social Media ab: Instagram, Versi- Versicherung. <lacht <lacht> die Mischung aus Was ist Versicherung und Versicherung mit Kopf. <lacht> der Patrick findet in der Was ist Versicherung meine Wenigkeit und der Versicherung
0: mit Kopf. Auf YouTube gibt es mich natürlich auch. Und, und auf TikTok äh, <mosquitoes> gibt es auch. Basti, dich gibt es auch überall. Mich gibt es ja auch auf TikTok für den einen oder anderen. Wer den Basti tanzen sehen will, soll mal auf TikTok sehen. <lacht>. <stamped f holders> tanzen ist nicht drin. <lacht>. <lacht> Checkt uns
1: da gerne aus, schreibt uns eine Nachricht, folgt uns dort und ähm, dann hätte ich gesagt:
0: Wir Wir hören hören uns. uns. Achso, nee, du du sagst erst nochmal: Wir hören uns. Wir hören uns. In der nächsten Folge.
1: In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.